0: 大家好，我是苏玉平。今天二零二一年七月三号，礼拜六早上五点三十八分，我们看到今天的消息哈。这个美国啊，从阿富汗撤军哦，还有北约的军队啊，从阿富汗撤军的这个行动哦，从今年五月初开始本来预计是九月十一号九幺幺之前要全速撤离，可是呢到。这个现在为止哈，预计啊会提早到可能在七月四号之前呐、啊，所有的这个大多数的美国军事人员哦就会离开，那只剩下这个若干的哦来保护美国驻阿富汗大使馆哦的这个部队哦，还会留下其他的哦就,就全部撤军，包括在那个呃。阿富汗首都喀布尔北边一个小时车程的那个巴克拉姆空军基地哦的美军哦也会全数撤出哦。那美国的这个指挥官哦，他是警告说啊，如果没有这个美国北约的驻军哈、哦，这个国家可能会很快的陷入内战哈、哦。那这个巴克拉姆这个空军基地的这个撤离哈、哦。已经是哦既、呃、定的事实了哈、哦。那塔利班也感谢美军的这个撤离哦。塔利班的发言人呐、啊、表示哦，我们认为这个撤军啊是很积极的一步哦。这个随着外国部队的全面撤出啊，阿富汗人可以更接近稳定与和平。哇，这个连塔利班都会这么会用外交词汇啊，这个。哎，这么虚伪啊！这个明明就是这个外国军队全部撤军啊，他就要这个卷土重来，席卷全国了哈。但是他讲说会带来和平跟稳定哦、啊，这个阿富汗人有福了哦、啊。这个到底有没有福哈、啊？恐怕这个阿富汗人哦会很难这个去决定哈、啊。那这个美国的这个驻阿富汗最高指挥官 Austin Miller 将军哦、啊，他是保留。保护啊，在这个阿富汗首都喀布尔的部队的这个能力哈跟权力啊，他说啊，当然这个我们这个美国啊跟北约撤军之后啊，这个阿富汗内战哦，想当然而是很有可能会走向的道路哈。那这个最近几个礼拜哦，随着这外国部队纷纷撤离后，那个塔利班已经席卷全国了哈。那这个。呃，塔利班哦，席卷全国之后啊，那这个阿富汗现在这个政府的总统啊，阿什拉夫·甘尼哦，他也到美国去访问哈、哦，那拜登啊就说：“哎，这个、嗯、阿富汗人要自己决定自己的未来啊，你们想要什么哈、啊？”那这个总统甘尼就说，他现在最忙的、啊、就是管理。美国撤军带来的这些后果了那作为美国撤军呵呵、美国和平撤军的这个交换条件那塔利班承诺不会再允许国际恐怖分子在阿富汗境内的活动那他们也承诺要与阿富汗政府这个县政府哦谈判那可是，在多哈在卡达索都多哈举行的这个阿富汗政府跟塔利班的谈判哦，几乎都没有什么进展你不用不用谈判啦、啊，你直接把它打下来。你到最后是要跟谁谈判？不需要啊。哦。所以美国啊，是说呃，将在二零二二年哦、呃，提供这个三十亿美金的安全协援助哦。那可是如果阿富汗政府可以撑到二零二二年啊，看来是很难哦，看来是很难可以撑到二零二二年哦。那这个。<咳>可是呢，这个虽然哦，这个塔利班席卷全国哦，但是其实很多哦，这个阿富汗的部族哈、哦，还是阿富汗的地方的民兵哈、哦，其实他们也不喜欢塔利班哦，所以他们已经开开开始纷纷动员起来哈、哦，支援这个政府军哦，跟塔利班的对抗哦，所以到底哦，这个你死我活啊，鹿死谁手啊？也许还要看因为这个塔利班这样子的统治方式啊，真的不是所有人都能够接受的啦那也不是只有塔利班有武力哈，这個、在阿富汗谁都有武力啊，谁都有枪哈。那这个如果塔利班真的要跟全国人民对着干的话，這個、我相信哦，这個各个部族哦的人民哦也不会束手就擒啊哈，绝对。拿起枪炮来跟这个塔利班干上一架再说哈、哦。那我们再看到另外一个消息哈，这个以色列总统啊，不总理哈，纳法利贝内特哦，那他在访问这个美国华盛顿之前哦，他先同意了一个向呃约旦啊出售额外出售五万呃五呃五千万立方米。的淡水的一个这个协议哈、啊，这个协议是什么意思呢？就是说啊，其实1994年哦，以色列跟约旦签署了和平协议哦、啊，那这个和平协议里面就有规定了，说这个以色列哦、啊，这个每年要规要分配哦、啊、5 5 0 0万立方米的水淡水哈、啊，然后每立方米三美分 three cent 这样子的这个。哦、呃，条件哦、啊，要卖水给约旦哦。那因为约旦跟以色列哦、啊，他们是共享那个加利利湖，呃，也不是加利湖啦，共享约旦河啦。哦，那加利利湖是在以色列境内啊，可是加利利湖流出来之后就流到约旦河里面哈、啊。那他们针对这个水哦、啊，是有分配，就每年哦、啊，以色列就要。卖三五千五百万立方米的水给约旦，然后是三美分而已哦啊，当然如果要额外的话，就是哦额外的协议啦哈。那之前哦，这个以约旦哦向以色列要求买更多水哈，结果被那特加户给拒绝哈。那特加户因为跟这个约旦呢有一些私人恩怨哈，这个其实私人恩怨大家应该之前有听我都讲过嘛哈，就是。约旦的王储啊，这个 Hussein 啊，想要去这个耶路撒冷圣殿山访问啊，因为圣殿山上是由瓦克夫，是由这个约旦的一个瓦克夫一个基金会所管辖的，所以这个王储啊，约旦王储想要上去参访啊，就在斋戒月的时候啊，有一个很重要的节日要上去参访。结果呢，以色列啊就刁难他哦、呃，刁难他的这个哦、呃，说你这个保镖带太多枪支啦、啊、弹药啦、啊，这个很危险呐、啊，就就要你减少。结果呢，这个约旦王府就很有气魄了，说：“那我不去了哈、哦，你你找我查，我就没运气，我就不要去了。好”好啊，不要去了之后呢，那本来好好没事啊，结果有一次以色列这个总理啊，那丹尼尔他要坐飞机去去 U A E。哦，要去那个那时候也是在还在竞选的时候啊，他觉得我去 U A E 啊，展现一下外交成果哈、哦，这个对国内的选情有帮助。结果他那个这个飞机啊，要是要飞往 U A E， 要经过约旦领空，约旦就拒绝他通过领空。那、啊、当然这就是报复他不让王储啊去这个圣殿山的一个一個动作哈、哦。结果从这个动作之后啊，拒绝约约。一这个那他加我的飞机飞过领空之后啊，那他加我就对约旦非常的不友好然哈。那开始两边的关系就越来越恶劣，两边关系就越来越敌对哈、哦。那以约旦要跟以色列买水，以色列说不要，我那他要我说我不卖给你啊。到后来人家就他的所有的阁员啊，他的安全内阁啊，所有这个、呃、国防部啊，都都告诉他不要这样做。约旦是很重要的邻邦，有跟以色列最长的边界，你要维持和平就是要找约旦。怎么可以跟他这样就敌对的方式来处理呢？所以后来啊，那他要心不甘情不愿的卖了三百万立方三百万立方米的水给约旦、啊，然后所以这你看着就是心不甘情不愿的嘛，哈。好啦，那这样子就是两边关系哦，都到现在都没有很好，哈。那好啦，这终于这个那他又下台滚蛋了嘛，哈。那这个呢，那在日本内哦，这个就是要来改善，要扭转这些背影，那贪官给搞烂的国际关系那所以呢，这次啊，那这那塔利本内就决定向这个约旦出售额外的五千万立方米的水。你看到他每年就应该要这个低价卖他五千五百万立方米，就他现在又额外再多卖五千万立方米然后然后也是用这个比较好的价格哈来出售那。嗯、呃，本来今年四月哈、哦，那个南丹尼洋额外卖的这个三百万立方米的水哈、哦，每立方米四十美分哦，你看就比那个比这个之前只要三美分的这个每年的条约规定的三美分哦，这个多出十几倍啊哈，多出十几倍哈、啊。啊、oh, ，那所以哈、哦，现在 anyway， 现在这个约旦哈、哦、是有很严重的水资源缺乏啦，而且它有很多的难民哦、呃，从叙利亚来的啦，伊拉克来的啦，呃，哪里来的难民哦，非常多哦，所以人民需要水啦，没有水啦，这个很困难。那这个以色列这个善意的这个展现哦，这个像应该是大家认为哦是可以。缓和两国之间的紧张局势哦，只要不是拿丹加夫的话、哦，这个基本上应该是可以很快的修好，就隐隐约关系可以得到修好哦。这个，所以你看，这个其实这新政府上来哦，一直帮拿丹加夫处理很多烂摊子哦。那丹加夫对于外交哦，除了就是做跟美国的关系之外啊，其他什么关系都搞得很烂哦。那让以色列哦，在最基本的约旦。以色列哦，这么这么重要的这个邻邦，结果把关系搞烂了、啊，搞成这个互相敌对哦，这根本就是对以色列的外交跟安全非常不负责的一个哦、啊、作为哈、哦，所以这个现在啊新政府起来拨乱反正哈、哦，这一切都恢复正常、啊，以色列外交部呃开始发挥功能啊，然后呢政府的预算可以哦、啊、得到实施啊等等哈、哦，就整个就是。呃，以色列政府开始恢复正常哦，也开始对外关系啊，整个、哦、政府运作、哦、都恢复、啊、正常的运作、哦、所以这个是以色列的幸运、哦、有这个新的这个政府、哦、起来，可以其实也不是说里库的不好啊，其实里库也是很有经验的政党，只是里库、哦、要再起，真的要想办法摆脱南贪尼娅夫的控制、哦、那这个。那这个李库里面任何那些大头，每一个都是非常有能力的哦，可以可以取取代这个纳坦尼亚夫哦，那那个如果可以摆脱这个纳坦尼亚夫哦，下一次的执政联盟哦、啊，肯定一定是有李库的哦、啊，因为李库还是在国内啊，在选举上啊是最受到支持、得票最多的一个政党哦，可是他现在是在野党哦，所以这一切一切。都是拿贪压虎的这个问题哈，这个李库了、啊，李库了、啊，真的赶快摆脱拿贪压虎吧，否则你会被拿贪压虎一路带到死哦，就是这样。好，那你说，哎，以色列这个地方，我现在觉得它有一个很特别的，就是啊，以色列的人，他的犹太人呢，是来自世界各国，从欧洲来的啦，从美国来的、啊，非洲来的啦，从北非啊，从阿拉伯世界啊，甚至有从俄罗斯来的犹太人。这些犹太人呢，不管你是从哪个地方来，有这个不同的语言、不同文化，甚至外表长得都不一样。可是呢，一到了以色列啊，大家学了希伯来文，大家开始啊吃一样的食物，然后到呃到 IDF 就以色列国防军当兵，你就开始哦、啊、这个融合为一体哈、哦，是一个熔炉一样的一个社会哈、哦。不管你之前是什么样的背景，你是犹太人回来了。你就会融入成为犹以色列的犹太人的样子哦。那这个俄罗斯的总统普丁呢，就把以色列哦这个犹太人哦这种混合啊相处和平相处的精神啊，套用到俄罗斯人跟乌克兰人的这个身上哦。他觉得说、啊、以色列的犹太人都可以从不同的背景，然后到最后可以和平共存啊，然后还做得很好，还很团结。那为什么我们？同样是斯拉夫人的这个俄罗斯跟乌克兰，却得要是敌对啊，是然后战争啊，不需要的，我们都是斯拉夫人啊，我们有共享一样的血脉啊，一样的这个背景、历史传承，我们应该是要做好朋友的啦！哈、哦，所以呢，他在这个那、嗯这个普丁哦，就就在这个呃记者会上哦，他就说。这个虽然哈，二零一四年以来哦，这个俄罗斯跟这个乌克兰哈产生一些问题啦，有些战争啦哈，的克里米亚的问题啦，然后乌克兰东部这个分离主义分子的问题等等啦。可是呢，俄罗斯还是没有把这俄呃克里呃乌克兰哦列为是敌对国家啦。然后，因为呢，他不认为啊，乌克兰人民啊对俄罗斯是不友好的。然后，那通常。他认为说哦，乌克兰跟俄罗斯哦，其实是同样的民族、同样的人哦。啊，希望这个以这个犹太人哦为这个例子哈、哦，能够他们犹太人虽然内部也是不同族群，可是他们有团结、啊。那其实哦、啊，普京对犹太人哈、哦，其实是持有非常好感的哦，所以他对以色列呃还算是非常友好的、啊。然后，然后他对俄罗斯境内的犹太人呢、啊？也十分的友好，所以在在与这个俄罗斯境内哈，这个俄罗斯当局是打击这些反犹太主义的这个仇这个 hate c 就仇恨犯罪哈，然后呢，犹太社群哦，这个之前在苏联时代被没收的一些财产哦，也都奉也都发还了哈，就相当于数百万美金的财产都发还了哈。然后，这都推动了这个俄罗斯的犹太社群的复兴跟繁荣哈、哦。然后呢，这个普丁哈、哦，他从小就跟这个犹太家庭有接触啊、哦。他在小朋友的时候住在列宁格勒啊，就是现在的圣彼得堡哈、哦。那他就是跟邻居的犹太家庭非常的好哈、哦。那这个这个犹太家庭常常帮助哈、哦。这个因为普京的爸妈很忙于工作所以他们常常帮助照顾这个小普丁。哦，那所以普丁从这个小时候啊，就就知道犹太人的这些习惯，比如说礼拜六、哦、他不工作的是小巴的安息日，然后这然后他们整天会研究圣经跟塔木哦，这个犹太经典、哦、然后呢，所以有一次小小普丁啊，就问。这个邻居说：“哎，你们是在咕噜嘀哩叽哩咕噜什么东西啊？”然后呢，他们这个就向他解释说：“啊，这个圣经是什么啊？檀木是什么？头蜡是什么？”那这个普丁哦，马上就感到兴趣了哦。那此外呢，普丁的这个学摔跤的教练哈、哦、，Anatoly Ruff u f f l i n 也是一个犹太人哈、哦。然后呢，在这个二零这个二零一四年哈、哦。他访普京访问以色列的时候啊，他遇到他之前教他德语的老师哦 ，Mina，Mina in Eichstätt, Berlin 哦，他这个这位 Mina 老师哦，之前就是教他德文的老师，所以这个后来普丁老师派在 KGB 在东德的这个的部队在那里服务嘛，哈，然后之后啊也是以他这个德语的技能哦，爬上了高。高官的行列哈、哦，然后呢，就是他他二零一四年访问以色列的时候就，就就就重新跟这个老师相逢，米娜老师相逢哦，然后呢，他们还谈了，在这个老师租来的公寓里面谈了两个小时哦，然后啊，这个普丁总统还帮米娜老师买了一间公寓哦，在以色列买了一间公寓给他住哦，然后呢。这个贝琳娜老这个 mina 老师哦，在2018年过世的时候，他的遗嘱啊，就把这间房子重新就留给了普丁哦，哈、哦，就是就是等于是归还了给他哦。遗嘱里面就说，普丁就是我这个房子的继承人了哦。所以啊，你看这个老师哦，对学生真的好的没话讲哦。这个这个普丁能不感动吗？这个再铁石心肠能不感动吗？哈、哦，所以呢，这个。但是对于哈、哦、这个普丁啊说哦斯拉夫人团结哈、哦、俄罗斯人跟呃克乌克兰人都是一样的这种说法哈、哦、乌克兰人当然是嗤之以鼻了哈、哦嗯。好了，那新闻就讲到这里。不过我现在要补充一下哈、哦，其实哦的确啊这个俄罗斯哈、哦、这个斯拉夫人哦俄罗斯人跟这个罗呃这个乌克兰人的确是同一个根源呐、啊，因为在最早开始哦。在最早最早开始啊，就是在那个、哦、西元大概十世纪，就西元一千年或九百年一千年的时候啊，那个时候啊的乌克兰哦是什么样的局势呢？那个时候啊的北边啊，已经是突厥人哈、哦，就在高加索以北是由一个可萨汗国哈，这、哦就是一个突厥族最西边的一支突厥族哈、哦、所组成的一个国家哈、哦，叫做呃、哦、这个可萨汗国卡萨。汉内托，那那个时候啊，已经有这个罗斯哦，诸公国开始兴起哦。那一开始的这个罗斯公国哦，它是由这个留里克王朝啊，就是哎，不是是最好开始是由、呃、瓦良军瓦良格人哦所统治。瓦良格人是来自北欧的这个 n g 哦，这个维京人，但是哦，他只是这个头首领是维京人，他的人民。全部都是当地的罗斯人哦、啊，就是这个呃俄罗斯人的土著啦哈。那他们建立的第一个国家就是这个瓦良瓦良瓦良景哈这个王朝哈。那之后的留里克王朝啊等等哈，都是都是<咳>开始哦、喔，由这个俄罗斯人开始崛起。然后呢，可是到了这个这个罗呃蒙古人西征哦，就是清察汗国。建立清朝汗国之后啊，这些地方通通都被这个哦清朝汗国所统治哈、哦。俄罗斯啊，乌克兰呢、啊，我<笑>那时候的嗯蒙古帝国啊的清朝汗国啊，拔都西征啊，是一直打到这个打到这个亚德利亚海啊，就是今天的这个克克罗埃西亚的这个地方哦，还有这个波兰哦，波兰然后克罗埃西亚。这个地方啊，这个塞维亚等等哦，打到那里哈，那所以对于这个乌克兰啊、俄罗斯啊这些啊，全部都是清查汗国的统治哈啊。当然，这个清查汗国之后，随着这个统治时间越来越久哈，那也开始这个步入衰弱哈。那突厥人的势力就不敌这个后来不敌这个俄罗斯人哈的势力哈。俄罗斯的。呃，莫斯科公国哈就崛起了，但是啊，虽然这个莫斯科公国、啊、崛起，但是它、啊、最早的根源还是来自这个基辅公国啊，就是在这个呃蒙古人西征之前呢、啊、的基辅公国啊，是所有俄罗斯啊这个等于是文化的起源，最早变成一个有组织的国家的形态哦、啊，是在基辅公国哈、啊。不过当然在更早之前有罗斯诸公国哈、啊、这样子哈、啊、的这种、嗯、比较。原始的国家形态，然后，所以，但是到了后来，哈，就是到了这个蒙古人这个结束了统治之后，哈，一开始有一个叫波利联邦，就波兰跟立陶宛的联邦，哈，是非常强大的，哈，那他们曾经一度控制了这个呃乌克兰平原，哈，乌克兰平原跟今天的白俄罗斯，哈，这都是波利联邦。那这个波利联邦是干什么？这是他们是信仰是天主教哎、欸，所以到了今天哦，这个乌克兰哦，大部分的人还是信天主教，而不是信这个乌俄罗斯的这个东正教哦所以呢，俄罗斯东正教，所以啊、哦，这个后来虽然呢血脉啊、语言啊，其实是是。九成以上相同啊，可是乌克兰因为宗教上的不同，就跟俄罗斯怎么样就是不合啦。哦。虽然这个在苏联时代哦、啊，也是这个同样是加盟共和国啊，也是在同一个苏联的屋檐下哦、啊，可是还是没有办法跟这个乌俄罗斯哦、啊、完全的调和在一起啊。宗教就是一个哦很大的因素啊。其实这个宗教就像在这个呃南斯拉夫境内啊。塞尔维亚是东正教啊啊，这个克罗埃西亚是天主教，也是因此而战争打不完啊。就是宗教哦，真的是对于这个欧洲来说欧洲人民哦，就是一个很强烈的一个认同哈。你不同宗教，你就没有办法混在一起哦。你同一个宗教的，哎，你就是啊，就是即使民族不同哦，你还是可以认同在一起哦。所以。这个同样是斯拉夫人哦，这个信这个天主教的斯拉夫人哦，跟信这个东正教的斯拉夫人，跟像这个捷克啊，他们信新教的这个斯拉夫人哦，这个就是没有办法呃，能够统合在一起哦，就是能够和平相处很难哦。好，那这个是我的补充了哈。呃、哦啊，那我们看到哈、哦，还有什么新闻呢？这个今天新闻是比较少了哈、哦。那这个。那我们就讲到这里好了哈。其实我昨天啊写了一篇哦、啊、关于这个新疆维吾尔人哦、啊、历史啊的这个起源哦、啊、的一个文章哈。那有机会我今今天再跟大家分享哈。好了，那我们就今天就讲到这里哈。我们就下次见了哈，拜拜。